0: Еще не вечер. Здравствуйте. В студии Вести ФМ Гей Саралидзе, Владимир Аверин. Мы приветствуем всех, кто настроил свои приемники на волну Вестей Здравствуйте, друзья! Как обычно, по будням мы с Геей будем обсуждать события и заявления, которые показались нам особенно любопытными и интересными сегодня и вас, как всегда, призываем присоединиться к этому процессу. Для этого есть все средства связи в WhatsApp и Вайбере. Можно писать нам сюда в студию по номеру восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три, либо используйте СМС-портал, тогда СМС, ка отсылайте на короткий номер пятьдесят пять тридцать три и не забывайте слово "Вести" вставить в начале своего текста для того, чтобы эта СМС-ка пришла сюда. К нам. Ну что ж, начнем.
1: Заявление. Начнем с заявления. Ну это не совсем заявление. В интервью дала президент Эстонии Керсти Калюлайд. Да. В Д. Калюлайд. Дала серьезному изданию немецкой Франкфуртер Альгемайна Сайтунг такой достаточно про просторное большое надо сказать что вопросы были такие ну, довольно острые я прочел это все это это интервью заинтересовало нас не, меня несколько вещей ну самое главное это конечно то что как, та часть которая касается нашей страны и взаимоотношений эстонии и россии там было несколько вопросов, которые были посвящены этому. Ну, во-первых, видите ли вы в России угрозу для Эстонии? Там задавал вопрос журналист Франкфуртера Альгименаина. Вот. И президент Эстонии предпочел сказать, что не то, что мы видим эту угрозу, дело не в нашей стране, но проблема касается всех. Потому что Россия не воспринимает всерьез собственную подпись в международных договорах. Например, в соответствии с теми, с которыми каждая страна имеет право на территориальную целостность.
0: И сослалась на Хельсинские соглашения, которые никоим образом не затрагивали взаимоотношения России и Эстонии, потому что в то время, в 1974 году, как я помню, Эстония входила в состав СССР, а равно как и Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Дело
1: не только в этом, я бы сказал, хотя абсолютно прав ты, Володя, но дело еще в том, что... Я бы хотел тогда спросить у госпожи а, президентши, наверное, да, сейчас... Президентки. Президентки. Ну, ну, если... Если, если не ки, ки, да, то, то президентка. Ну, в общем, у Керсти Кальюлайд хотел бы я спросить. А как насчет Югославии тогда? Ну, по поводу она целостности раз, она территориальной. Да-да-да. Угу. Вот именно. Вот именно, вот с этого все и начинается, вот с этих вот двойных стандартов, и там, здесь видим, здесь не видим. Ну и еще один вопрос был, который касался нашей страны, как эстонское население смотрит на Россию. Был задан вот такой вопрос, на что, значит, президент истории ответила так. Когда Россия при Борисе Ельцине признала независимость Эстонии, многие эстонцы надеялись, что и Россия станет свободным и демократичным государством. К сожалению, вышло иначе. Я вот здесь вот... Истонцы перестали надеяться на перестань... Россия
0: не стала. Не Тут... стало. Я
1: хочу спросить, ну в конце концов, я сейчас не хочу спорить да, с президентом Эстонии, какой Россия стала. Да, там. Я по поводу надежд. Во-первых, Эстония получила независимость во времена Ельцина без каких-либо военных, либо прочих действий. Да. Это было фактически с да, соглашением сторон. Там были какие-то небольшие там, ну, столкновения даже про Эстонию. Там, если в Литве все-таки да, были события некоторые, были погибшие и так далее, то в Эстонии этого не было вообще. Эстония просто из рук Ельцина в то время получила свою независимость, о которой эстонский народ мечтал, грезил там, и так далее. И что сделало? Прежде всего, самое первое, что сделало эстонское правительство... Сегрегация. Да. Они просто часть населения своей страны, тогда уже независимой, сделали просто неполноправными. Вот чем ответила свободная, демократичная во всех местах Эстония. Просто хотел бы напомнить, госпожи, присутствовал сам при этих событиях. Просто вот как раз на рубеже, да, конец 80-х, начало 90-х. Очень часто бывал и жил даже в Эстонии какое-то время. Поэтому все это происходило на моих глазах. Я помню, как эстонские политики еще во время Советского Союза уговаривали русскоязычное население, которое там да, почти 40% составляет, 36%, если я не ошибаюсь, уговаривали их проголосовать за независимость что мы будем вместе строить э, свободное, демократичное государство и так далее. И они прямо обманули, просто прямо. Говорили одно, а когда получили эту свободу, то, то сделали абсолютно противоположное. И они сейчас, вот так вот там давая интервью, могут, смеют говорить о том, чтобы якобы кто-то там чего-то э, э, не оправдал их ожиданий. Вы посмотрите на себя, господа, получив независимость, сначала вы устроили сегрегацию, до сих пор поражаете в правах часть своего населения по разным направлениям, и по языковому, в том числе и школьному, обучению, образованию и так далее, помимо паспортов которые, и гражданства, которые вы не давали. Да, там серые паспорта, так называемые, они раздали этим людям. Я, я напомню, что для многих, говорят, ну, это все могли пройти там, экзамены и так далее. Во-первых, почему я, если я жил на территории, многие родились или приехали детьми, выросли, учились, работали на территории Эстонии, почему они должны сдавать какие-то экзамены унизительные там, или еще что-то для того, чтобы получить гражданство? объяснить Это первый пункт. Второй пункт. Почему, когда был введен этот ценз, это правило, значит, кому давать гражданство или нет, почему люди, которые занимали должности муниципальные или государственные, начиная от дворника и заканчивая какими-то государственными другими там, высокими должностями, если ты не был гражданином, ты просто вылетал с работы, но ну, это же так было. То есть часть людей просто лишилась работы и средств существования.
0: Я, видимо, должен выступить адвокатом дьявола. Попробуй, это, попробуй это сделать. Давай. Итак, напомню, что госпожа Керсти Кальюлайт давала интервью э, немецкой газете. Да. И, в общем, это интервью пронизано одной идеей. Мы верные члены НАТО, мы верные члены Евросоюза. И практически все заявления, которые сделаны в этом интервью, они так или иначе через вот эту вот призму. Что НАТО защитник всего и вся, что мы там, крепим солидарность, что наши шесть человек тоже участвуют значит, в тех операциях, которые проводят объединенные силы НАТО, например, вот на там, Ближнем Среднем Востоке. Что Евросоюз Евросоюз — это машина, способная перемолоть все и всем обеспечить благоденствие. Сама госпожа Кальюлайт напоминает, что 12 лет она проработала в структурах Евросоюза, прежде чем стать президентом маленькой, но гордой независимой Эстонии. И поэтому, вот, я думаю, пафос очень многих заявлений. В частности, по поводу безопасности основан на этом. С одной стороны. С другой стороны, действительно, у Российской Федерации с Эстонской э, Республикой есть незавершенные вопросы о, о границе. До сих пор не ратифицирован парламентами ни той, ни другой стран договор о границе, подписанный в 2014 году министрами иностранных дел Эстонии и России. И связано это отчасти с тем, что... Э, те, те силы, которые пришли впоследствии к, к власти в Эстонии, чаще... Ксенофобские их
1: назвали в этом интервью. Так прям. Вот прям при, прямиком были назвали Ксенофобский, сказал журналист Франкфуртен и Майнер.
0: Да, вот ну, он имеет право они, на, да, конечно, на, на, эту, на эту позицию. Да. И они все время апеллируют к договору тартовскому мирному договору, заключенному в 1920 году. Поскольку тогда часть территорий, которые ныне принадлежат Ленинградской области, Псковской области, по тому договору входили в состав Эстонии. И сделано это было в 2020 году совершенно сознательно, потому что советская власть заключала первый мирный договор по итогам гражданской войны, и все политики Российской, Федера... Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, начиная с Ленина и заканчивая Чечерина, министрам странных дел, говорили, что мы, готовы... мы идем на уступки, потому что нам важно пробить эту брешь, потому что все, о чем говорилось в Тарту в юрьеве это все предназначалось для ушей британской буржуазии, для того, чтобы они поняли, что с нами можно торговать Концессии и прочее, 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 прочее. Кроме того, на территории Эстонии базировалась армия Юденича, которую эстон, эстонская сторона по итогам этого договора оби, обязалась э, нейтрализовать, разоружить. В ответ на это э, советская власть распускала э, формирование под названием «Эстонские красные стрелки». Он тоже ликвидировал эти формирования. И тогда вот это был и это был итог войны. Напомню, что после всего прочего была еще и э, Вторая мировая война, и я, со я, соглашение. Я вот совершенно, когда
1: начинает кто-то ссылаться на какие-то на какой-нибудь договор, вот мне интересно, каждая страна будет выбирать тот договор, который ей больше да, нравится? Да, а, да.
0: именно. А, вот, именно. Ты, 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 ты. вот я почему и говорю, что <свят> если уж на то пошло, то потом была Вторая мировая война, и хельсинские соглашения, на которые ссылается госпоза, госпожа Калилайт, они как раз фиксируют неизменность границ по итогам Второй мировой войны. Это главный принцип этих самых хельсинских соглашений, неоднократно нарушенных, о чем ты замечательно сказал. Но, между прочим, <свят> первый раз, когда Советский Союз как раз да. распадался. и еще вот о чем я бы хотел сказать. Для меня зачастую лично для меня, не выступления политиков, не какие-то даже исторические экскурсы оказываются, ну, что ли, вещью, которая проясняет для меня какую-то ситуацию, а явление искусства. И совсем недавно так получилось. Я сходил на совершенно, с моей точки зрения, великолепный, там, гениальный, на грани гениальный спектакль по пьесе Юлии Аук, российской актрисы, которую наверняка многие знают, под названием «Моя эстонская бабушка». Посвящен этот спектакль, в общем, личной истории Юлии Аук, которая пыталась отсудить свое право на эстонское гражданство у современного эстонского государства на том основании, что ее бабушка была гражданкой Эстонии вот на момент, когда там, значит, образовалась, собственно, независимая республика. И я не буду пересказывать спектакль, пафос сводится к одному. Что, там, конечно, сложная судьба. Конечно, когда в Эстонии там, советскую власть, местную эстонскую советскую власть э, скинули, то выжили, выдавили под страхом всяких репрессий страны всех, кто был причастен, собственно, к работе и э, существованию этой самой эстонской власти. А потом Юлия Аук, Верховный суд Эстонии, в результате неоднократных судебных процессов отказал на том основании, что она просто является представителем государства-агрессора, как было сказано в постановлении суда, зачитанном в рамках этого самого спектакля. Документ, документ был зачитан. И вот все вопросы по поводу там, справедливости, корней, уважения, приятия, неприятия, они э, разбиваются вот ровно об этот очень хороший театральный текст и очень хороший спектакль, который сюда в Москву привозил э, Маленький театр из, из Эстонии в рамках своих двухдневных или трехдневных гастролей. И правда, вот для меня тогда все вот эти вот политические споры, все заявления, они как-то очень э, уложились понимаешь... в, в, в представление о том, там, кто прав, кто не прав.
1: Здесь же, видишь, я, я понимаю, там, собственно, наверное, спектакль, это как отражение... Да, того, что происходило, отдельная история ну человеческая да, история.
0: Через вся далее. сложность ну, этих взаимоотношений.
1: И, и здесь там вот, бабушка, эстонская бабушка, и по на это самое. То есть, все равно, мне, мне даже это притит, если честно. Потому что то есть, человек, у которого эстонская бабушка была до 39-40 до сорокового года, это он отца, имеет... Отца. Ну, неважно. Да. Ну, там же по закону угу. тех, кто проживал на сорок, они, в принципе, могут быть этническими русскими. Но главное, чтобы они да. проживали на территории. А те, которые родились, там, выросли, там, всю жизнь прожили, воспитывали детей и так далее, они не имеют. Мне вот это уже просто, ну, я, я, я этого понять не могу. Я неоднократно по этому поводу вступал в ожесточеннейшие, да, вплоть до чуть ли не до рукоприкладства споры с представителями прибалтийских стран различных, в том числе и на телеэфирах и так далее. Я всегда задавал один и тот же вопрос. Господа, ну как же вам не стыдно? Ну вы же обманули людей. вы Был прямой обман. Почему, и, и, почему вы это защищаете? Ничего, этого, ничего страшного нет, такой проблемы нет. А я знаю, что есть. Я знаю этих людей. Понимаете? Да, и я тоже. Которые, были, которые родились, выросли. И имели право, ну, просто по месту рождения, просто потому, что они не виноваты. Страна большая распалась, они оказались на этой территории. И только на основании этого их начали, просто сделали людьми второго сорта. По-другому это не
0: назовешь. И это касалось всех от преподавателей консерватории. Да, всех, до, абсолютно, до, конечно. До простых каких-то людей, в всяком случае все, что касалось... Работы на, на, в организациях так или иначе привязаны к государственному финансированию. Вот это все тут же закрылось.
1: Ну и еще вот заканчивая да. эту тему, я хочу э, ответ. И это много объясняет ответ на этот вопрос президента Эстонии. Журналист немецкого издания спросил. Многие немцы считают президента США Дональда Трампа одной из серьезнейших угроз миру на земле. Вы согласны, спросил журналист. Девушка побледнела, наверное. Девушка побледнела, судя по стала заикаться и ответила: В демократии люди имеют право сами выбирать своих лидеров, сказала президент Эстонии. То есть, мне интересно, а это только на Соединенные Штаты Америки. Нет, это
0: только на то, что она считает демократией. А, в этом смысле. Вот она считает, Я что могу там... только да.
1: сказать, что с момента прихода Трампа к власти он не оставил ни тени сомнения в том, что у нас одинаковые представления безопасности в Восточной Европе. И мы едины в том, что касается шагов, необходимых для ее обеспечения. То есть вот все, что сделал Трамп в международной политике, в том числе и по отношению к Восточной Европе, и то, что сейчас произошло на Ближнем Востоке,
0: президент Эстонии поддерживает. Правильно. Правильно. Все. Эстония одна из немногих, под козырек, одна из немногих стран, которая первая выполнила условия Трампа по поводу 2% от ВВП, отчислений... В, на, на военные расходы и, соответственно, в бюджет НАТО. Вот там как-то Германия та же сопротивляется. Еще целый ряд стран тоже говорят, что потом когда-нибудь, конечно же, но сейчас никак не можем. Эстония все, yes, yes, sir, все сделала. И я почему тебе говорю, что все, что она говорила, это все было пронизано одной идеей, доказать верность Эстонии э, НАТО и верность Эстонии Евросоюзу. Поэтому могут быть любые несостыковки, любые передергивания, любые подтасовки. Главное, это высказать вот эти вот постулаты, что мы верные члены Североатлантической группы и, соответственно, солидарность со всеми испытываем. А дальше хоть что. Главное, чтобы совпадали взгляды на, на, на безопасность между госпожой Кайвилайт и господином Трампом. Они ага. да, а не там дай бог не совгаду.
1: В том-то и дело, что я думаю, что воззрение президента Эстонии Керси Кайлина, они совершенно другие, нежели у Трампа. Ну, по многим вопросам. Просто она, как ты говоришь, побледнела и об этом не смогла сказать. Журналист немецкий может сказать о том, что многие немцы считают президента США одной из серьезнейших угроз миру на земле. А, что а, все
0: показывают опросы опубликованные, кстати, ну, вполне вот, в, А, а президент Эстонии
1: не свободен в этом вопросе. Она не может честно сказать то, что она думает по некоторым э, вещам,
0: вот и все, вот и вся разница. Ну и тоже для, может быть, чтобы поставить точку в этой теме. Два сообщения, которые пришли вот подряд. Одно из Канады меня спрашивают, зачем, ну из Америки, конечно же. Меня спрашивают, зачем я приехал в Америку. Дело в том, что в Эстонии я был русским оккупантом, в России иностранцем, эстонцем. Куда бедному еврею податься? Только в Америку, пишет там Игорь из Флориды. И еще.
1: Знаете, я встречал людей, которые приехали из Эстонии в Россию. Ну, там там угу. по-разному, кстати, складывались судьбы, некоторые очень не очень не счастливы, очень, да. Да. а некоторые, наоборот, вполне себе. Но я, но я не помню, чтобы кого-нибудь из них называли эстонцем и иностранцем. Если они были, допустим, евреями.
0: Нет, тут я понимаю, о чем человек может говорить, потому что был период очень-очень сложного получения российского это да. гражданства. Это и да. люди, правда, это мыкались, да. может быть, и до сих пор Ну, я не думаю, что в Америке легче было получить. Ну, там, там он ничего не ждал. Вот это ведь тоже, понимаешь? Как, когда, когда человек приезжает из Эстонии, например, в Россию, он подсознательно, или вот как у меня, приятель из Молдавии в Россию, даже не подсознать, сознательно он ждет, что здесь его примут, потому что у него там тоже бабушки и родственники, он русскоговорящий, в общем там не знаю, русский еврей. А здесь никто не ждал. Он бесконечно отталкивался на какие-то вот чиновничьи препоны в легализации, в получении гражданства, в возможности там легально работать. А там он ничего не ждет. Там он знает, что он приедет и должен будет долбить бетонную стену своим лицом. И в этом смысле проще, наверное. Но еще одно сообщение. Мои родители, которые казались по соседству с Эстонией в Латвии, история похожая. Они прожили с 1946 по 2015 в Риге, и так умерли неграмотно. Вот это
1: страшная вещь. Да. Это страшная вещь. Люди, которые работали, которые у меня есть тоже такие примеры в Эстонии. Люди, которые, ну, действительно, при том, что вот они работали руками, что называется, да, строители, там, электрики обычных таких рабочих профессий люди, которые вложили просто свой труд да, и реальный, который угу. можно увидеть, там, посмотреть да. дома, которые они построили, дороги там, и так далее. И которые вот так вот потом вдруг в одночасье стали негражданами. Это ужасно. Это ужасно. И, это... и а, а, мне кажется, это вообще достойно покаяния, да, там, в том числе и президента истории.
0: Может быть, когда-нибудь придет этот час и... И да, и оно наступит, но не сегодня, и боюсь, что не завтра, точно, совершенно
1: Ну что ж, ну, что, мы, наверное, заявим тему, можно будет и какой-нибудь опрос сделать, наверное, а сегодня будем мы это делать, нет? По поводу... Ну да, я предлагаю вот по поводу родителей, которые
0: требуют уволить
1: учительницу
0: Да Ой, да. это, это прекрасная тема. Значит, это...
1: давайте, вот мы заявим, потом уже после новостей поговорим. Родители требуют уволить учительницу одной из школ Ульяновска. За что? За покупку нижнего белья. Школьники увидели, как учительница выбирает себе предмет нижнего белья, и начали обсуждать нижнее белье преподавателя. Ну, видимо, в социальных сетях там и так далее. И э, об этом написала одна из матерей, одной из учениц. Она раскритиковала учительницу за такую «показуху», как она это назвала, и, значит, выразила надежду, что директор школы заменит данную публикацию и уволит преподавателя.
0: Да, и, и замечу, что учительница не то чтобы на уроке заш... там, влезла в компьютер в интернет-магазин и развернув экран классу стала выбирать себе белье женщина пришла в магазин ульяновский для того чтобы совершить покупку разрешенную законодательством вполне даже поощряемую с учетом возросшего ндс а дети в это время тоже были в магазине и увидели что они там делали вот у меня один Нет, они были в магазине, мы ну, не знаю, они выбирали игрушку себе мягкую наверное какую нибудь по соседству но, но сам факт дети вдруг узнали что учительница ходит в магазин, что она покупает так же как они и их родители товары в магазине более того они узнали, что учительница носит нижнее белье. потрясение или это давайте об этом уже после новостей еще не вечер. Итак, обращаемся к вам с просьбой разобрать спор, возникший в Ульяновске. Одна из родительниц, которые ее дети рассказали, как своими глазами видели свою учительницу, покупающую, выбирающую в магазине Ульяновска себе нижнее белье, требует уволить эту учительницу, потому что она нанесла невозможную травму ее детям. Самим фактом своего существования и существования своего тела, на которое, ну, не знаю, что. Вот. А, а Как вы считаете, кто прав, кто виноват. По этому поводу э, запустил опрос в приложении Вести.ФМ. Звучит вопрос так. Могут ли учителя, на ваш взгляд, покупать в магазинах своего города, в скобках микрорайона, если мы говорим о крупных городах, предметы первой необходимости? И два варианта ответа. Нет, дети не должны знать, что учителя тоже люди. И второй вариант ответа. Да, они тоже люди. Потому что я не знаю, что бы сделать с этой мамой, если бы пришел ее ребенок и рассказал, как видел, как учительница покупает себе туалетную бумагу, потому что известно, знаешь,
1: что принцессы не писает это никак. Ты знаешь, на самом деле понятно, что здесь есть элемент такой, э, ну, сарказма в этом во всем и э, юмора. Но ты знаешь, на мой взгляд, это серьезная вещь очень.
0: Ну правда, то, что да. происходит,
1: это серьезная вещь. вещь. И, и заявление вс... родителей это очень. Э, и, и прежде всего я согласен с одним из постоянных слушателей нашей программы который написал о том, что это все результат того, что обучение стало услугой. Это услуга. И, собственно, к учителям отношение как к людям, которые оказывают услугу. А услугу какую? Вот здесь, понимаешь, у каждого, видимо, в свое в голове, понимаешь? Но они вот обязаны делать вот это, вот это и вот это, и, не, и обязаны не делать вот этого, вот этого и вот этого. И отсюда вот так, как это так? Значит, остается только, у нас, правда, обучение бесплатное, а то, вы сказать, за что я деньги плачу? Мне еще скажут, я налоги плачу. Можно сказать, да, да я живу. Как же? Они же на мои же существуют. Там, правда, надо посмотреть. Очень часто люди, которые кричат про то, что на мои налоги, выясняется, что... Налогов-то они там либо не платят, либо платят столько, чтобы ну, на школу вряд ли хватит. Но не в этом дело. Но вопрос-то серьезный в том, что начали относиться к этому так.
0: причем вот знаешь, что самое смешное для меня в этой ситуации и самое, самое грустное? Потому что если бы инициаторами ну, какого-то э, принципиально нового отношения к учителям выступали дети, ну, хорошо, значит дети, вот, народившиеся, значит, не, не секли, э, вообще не воспитывают и прочее, прочее то я бы даже где-то мог это по-человечески понять. Но всякий раз я сталкиваюсь с тем, что инициаторами вот такого вот потребительского и э, унижающего отношения к учителю становятся взрослые люди, которые там, про прошли опыт э, в том числе и советской школы, и, и они... Там, потрясая своим идеальным советским образованием, идеальным советским воспитанием, скатываются до того, что уже, не знаю, там, несчастная э, учительница, которая, ко всему прочему, еще и спортсменкой занимается моржеванием, не может опубликовать свою фотографию с этих самых заплывов в проруби. Да, потому что она, ого, о, о ужас, она... она же в купальном в куп... костюме. Да, она в, да, она в купальнике. <с а это, значит, не может позволить себе сделать прическу такую, какая она считает для себя возможным. А это, оказывается, не может пойти в магазин и купить себе то, что ей необходимо. Ну, потому... То есть она
1: должна ходить и, и оглядываться, и озираться, не дай
0: бог, чтобы никто не увидел, не да. сфотографировал или не снял видео, понимаешь? Потому что это... это вот сейчас ну, только что пришло отношение как к прислуге. Это, это даже не отношение как к человеку, потому что если бы относились просто как к человеку, тогда да, тогда понятно, что есть нижнее белье, есть лекарства, есть, в конце концов, право на слабость, есть даже туалетная бумага, ну, не знаю, все, что угодно есть. И есть недостаток денег, и поэтому иногда стоптанные башмаки могут быть, и это прощается. Но, но даже как к людям не хотят относиться, причем родители не хотят. А в чем она одета, а как она себя ведет? Идиот, а вот, но вот это апофеоз, это просто апофеоз. Нас тут спрашивают, вы, вы не можете обойтись без желтых тем? Это не жёлтая тема. Вы, вы, это, это ни это, разу не желтый тема. Это самая главная тема, которую стоит обсуждать, не знаю, от нас до президента. Это, вы отнош... понимаете, отношения, это... Между это... это отношения между
1: людьми в нашей стране. Во-первых, это отношение между людьми. Во-вторых, это школа это отношение родителей к преподавателям естественно передается отношением детей к преподавателям, да. к, людям, к людям которые их обучают, которые дают им знания какая здесь лишь же желтая она не желтая она красная эта тема потому что это это ужас что происходит вы понимаете. Ведь мы не просто так взяли эту тему, а и Володя напомнил те темы, которые тоже обсуждали с участием э, учителей. Понимаете, они обслуживающий персонал. Они люди, которые подай принеси. И к ним вот такой, они не могут этого, того. Они не люди, понимаете, для, для этого вот мамаши. Это там... Человек, он, он не имеет права на обыкновенные человеческие какие-то поступки. Вы понимаете, что это симптом уже.
0: Ой, и дело ведь не в том, вот там напоминают, в техниках и отдельный туалет для преподавателей. Ой, слушай, вот дело, это дело, дело не в том, что э, э, в разные там, туалеты они ходят или, или в один. Но
1: это ужасно, на самом деле.
0: Вот. Дело, дело в каких-то совершенно необоснованных претензиях к другим людям. Вот есть я. Идеальный, или там идеальное, все прекрасно хорошо. А дальше я выглядываю, и у меня соседи, которые не умеют себя вести. Значит, соседи, которые не туда что-нибудь складывают, потому что вот, там, а еще неправильно паркуют. А остальные неправильно ездят, а эти по тротуару обходят меня не с той стороны. А в школе, значит, не те, абсолютно не те преподаватели. Вот я вспоминаю своих, они были хороши, а это же вообще невозможно пойти. Но и дальше, и дальше все такие, дальше все плохие. Кроме меня, такой вот замечательный, идеальный или меня идеального. И я еще раз говорю, это отношение, которое складывается... Ну, с учителями это просто вот очень яркий пример, вопиющий совершенно пример. До какой степени можно не уважать людей, которым вы доверяете образование своего ребенка, До какой степени можно вообще не уважать людей, которые рядом? Но вот это вот неуважение, оно распространено там, диффузно просто. Вот достаточно посмотреть, как, как ездят, как э, комментируют езду другого человека, как э, относятся не знаю, там, от, от чиновника до, до уборщицы.
1: Слушай, прям что-то у нас повалило-то. Да. Как,
0: как зацепила эта тема. Желтая.
1: Желтая,
0: угу. да. Видимо, очень желтая. Ну, вот опять же, смотри, я смотрю на итоги голосования. Ну, понятно, что, да, я, я сформулировал и вопрос, и ответы на вопрос, так, чтобы было уже предельно все понятно. Но всего 3% проголосовавших говорят, нет, дети не должны знать, что учителя а тоже люди. То есть должна быть вот какая-то отдельная каста, которая действительно не естет не спит, не пьет, не, не, соответственно, не испражняется. Не, им не нужны там одежды и нижнее белье, и даже, может быть, с каким-нибудь пушапом. Им ничего этого не надо. Но почему эти 3% определяют повестку дня? Почему эти 3% тогда максимум из того, что они постоянно пишут письма, в итоге администрация школы не может просто так отвертеться от этого письма. Нельзя же просто так не заметить, потому что эта здорная баба, извините, э -э -э -э, мать, э -э, она же мать, она будет дальше писать на администрацию, которая там, не обратила внимания. И вот этот вот ворох проблем каких-то разбирательств, унижений бесконечных возникает из-за ну, очень небольшого количества странных людей. —
1: Нам очень много пишут, что это единичный случай. Mm -hmm. На самом деле большинство пишет о том, что да, это и есть проблема. И, кстати, многие пишут о том, что и сами учителя, и люди, у которых родственники учителя, что действительно такая проблема существует. Но вот по поводу единичного случая, вы понимаете, это система. Дело не... Просто мы взяли крайний да, такой вариант. Uh -huh. да, то есть это проявление действительно уже идиотизма, я бы сказал, да, доведенного до этого. Но система-то есть. Вот то, о чем я говорил. Uh, услуга, uh, люди, uh -huh. которые оказывают услугу, люди, которые не призваны для того, чтобы воспитывать, что-то доносить до детей, помимо обучения и так далее. Нет, вот, оно, вот вы должны там, значит, от сих до сих параграф, дважды два, значит, здесь самая высокая точка Африки, Килиманджаро и так далее. Вот этим все ограничено. И, вот здесь, и, и, и будьте любезны, вот сюда не заходить, здесь этого не позволять себе и так далее. Вот такое отношение. А вот эти крайние вещи, о которых мы говорим, это просто проявление, этого всего. Понимаете? Но, Просто а
0: а вчерашнее послание тоже. А если у детей, значит, тройки, то это значит учительская недоработка. Да. Исключительно.
1: Да, исключительно да. учительское. А кстати, в советское время было, я помню. ну это же, А что же вы так плохо учите, если он так. Мой, мой ребенок плохо учится, потому что вы его плохо учите. Такое же тоже да. было. Еще у нас есть одна тема, тяжелая довольно. но она тоже, в общем, примерно из той же оперы. Многодетную мать из Гачины подозревают в убийстве их супруга значит, сама эта женщина объясняет, что она сама позвонила в полицию, рассказала, что убила своего бывшего, значит, мужа, она, по ее словам, он пытался изнасиловать их 16-летнюю общую дочь, вот, после чего она, значит, это сделала. При этом, значит, вот этого бывшего супруга местные полицейские знают, они несколько раз его забирали в отдел за избиение вот этой бывшей жены, но, собственно, женщину пока не задержали, но полицейские, в общем, высказывают тоже... Некоторые сомнения в версии, которую женщина озвучила, потому что, по ее словам, вот этот ее бывший муж был очень пьян, практически не стоял на ногах, тогда непонятно, почему она его просто да, там, не выпроводила из квартиры, а, когда он пришел в таком состоянии оставила там и позволила сделать то, что там, в общем, потом, о чем она рассказывала. Ну, в общем, там много пятен, но дело здесь в другом. Здесь опять, конечно, возникает вот эта вот история с насилием в семье и так далее. И, и, оборот, и оборотная сторона, попытки использовать эту тему, как такую очень активно обсуждающую, в, в, вот в этих около семейных разборках я так бы сказал
0: да но вот опять же когда местные, местные полицейские хорошо знают этого человека ныне ушедшего в мир иной его не раз забирали в отдел за избиение жены вот его забирали и выпускали, забирали и выпускали, забирали и выпускали. Он в очередной раз надрался, пришел домой. Уже там можно обсуждать или не обсуждать, почему она вовремя, значит, не среагировала и не впнула его прямо в входной дверь и не захлопнула. А может быть, он не до какой степени был пьян, чтобы свалиться от ее толчка. А может быть, там она действительно запугана. А может быть, еще что-то. А потом она берет и душит его. Если исходить из этой версии. Потому что больше не может. А тогда встает опять вот этот вопрос, который мусолится бесконечно. А может быть попытаться все-таки ввести какую-нибудь норму, которая позволит не, ну, его на подходе просто останавливать. Вот чтобы он знал, что приблизиться нельзя. Чтобы не было этого вот бесконечного. Пришел, побил, значит, пришел, там, попытался, пришел, там, устроил какой-нибудь дебош. Нет, тогда это вмешательство в семью, если принять какой-нибудь закон о том, что тут запретить вот,
1: Вопрос-то тут в том, а имелись ли законные какие-то пути для того, чтобы ограничить возможность... Да, Был, вот того, этого, это... Бывшего, его, да, бывшего. Том... Когда живут вместе под одной крышей, там вообще все сложно. Но здесь, то я так понимаю, они жили уже в разных местах. Он просто приходил все время, ну, исходя из той заметки, которую, которая у нас была в распоряжении. И вот есть законный способ или нет? Я все время пытаюсь узнать у тех же правоохранительных. Вот помнишь, что абсолютно страшная история, когда ревнивый муж отрубил руки девушке своей жене, матери своего ребенка. Несколько раз же обращались и она, и ее родители, и он угрожал постоянно, и несколько попыток было уже, и избивал, и попыток в том числе и там какая-то поножовщина была, и так далее. Я хочу понять, а вот тогда были уже основания для того, чтобы, и законные пути для того, чтобы ограничить его возможность приближаться к этой женщине. Или нет? Или ее не было. Но, и нужно какие-то новые, новые законы, которые это, это дадут такую возможность. Вот в чем у меня всегда вопрос.
0: И, и мне прямого ответа на него не дают. Ну, судя по тому, что происходит, значит, нет. Потому что есть, если бы была, тогда бы, соответственно, в результате всех этих дел э летели головы, вы не выполнили закон. А головы летят только в очень резонансных случаях и по сомнительным для меня юридическим основаниям. Потому что, конечно же, это ужасно. Вот они приехали, развернулись, уехали, а после этого он ее все-таки убил, например. Но правда, но если нет законной нормы, которая позволяет в случае. А, там... Чего? Его там, забирать, выносить постановление суда о том, чтобы он не имел права близко приближаться к своим там, жене и детям, которых он забивает. Ну, или, или она, соответственно, если она э, такова. То, ну, а за что тогда у этих самых правоохранителей мы караем? Только за то, что они, исходя из наших представлений о справедливости, чего-то не сделали, но у них есть совершенно четкие э, там, законные нормы, должностные
1: инструкции. Да так же, как у той же опеки на да? которую всегда э, все, э, все грехи приписывают именно ей причем удивительная история каждый раз в зависимости от того просто куда поворачивается если что то случилось допустим в приемной или или родной семье где были уже сигналы где была опека почему они не вмешались почему не забрали если забирают почему забрали почему вмешиваются вы определитесь чего вы от них хотите вы пропишите и потом... Да, и э, и, и посчитайте риски. Да, и, и потом, да. И потом уже, да, тогда уже по всей строгости закона, что
0: называется. И эти риски, давайте вот действительно, вот все, кто кричит за этот за законопроект, mm -hmm. за, против законопроекта, присчитаем риски и выясним, что для нас важнее. Если действительно не очень важно, что в какой-то ситуации ради сохранения вот этой неприкосновенности семьи. Ну, погибнет один, два, три, пять. Но ну, прольется там одна, другая, пятая, десятая, тридцать пятая слеза ребенка. Ну, и что? Хорошо. Если мы, как общество, считаем, что ну и что? Да ради бога. Ну, подумаешь, ну, даст он ей затрещину, в конце концов. Ну, подумаешь, ну, изнасилует один там из... И сто тысяч свою собственную дочь или своего собственного сына. Ну и что? Семья, чего только не бывает. Если для нас вот это вот правда, там, небольшой процент, уникальный случай, что вы привязываетесь, это действительно не массовое явление, то тогда да, тогда все разошлись, и дальше, дальше все вот как в пьесах у Островского. За высоким забором, за москворечье, вот все, что творится, имеет право быть. Имеет право, потому что это все. Вот есть хозяин в доме, есть семья если мы считаем что там действительно слеза ребенка жизнь ребенка психика ребенка это вещи гораздо более важные чем лозунги про там, неприкосновенности независимость, то тогда совершенно другая логика. Слушай, если, если, и, если вы, в данном случае, если бы
1: думали по, по, по поводу там, слезы ребенка, психики и так далее, то, что происходит вот во время разводов и деления да. этих детей и так далее, вполне себе вменяемые люди, вполне массово устраивают такую жизнь детям. Это такой ад, что не приведи Господи. Знаешь, э, 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 я всегда думал, что это ну, какие-то вещи, которые, понятно, это личные вещи, там, абсолютно семейные. Да, два человека, ну, так случаются, развелись, там, решают, как будут их дети жить и так далее. А выяснилось, что это просто массовая, абсолютно массовая одна из самых сложных и острых проблем, которые существуют в, этом семейном, э, э, в семейных делах. И то, что мы калечим своих детей вот этим отношением. Это абсолютно точно. Причем калечим страшно. Потому что мы в этот
0: момент боремся
1: за свое да, счастье. Здесь там, Любыми да, там, способами. там даже несчастье. Борется-то не за счастье. Там скорее больше отомстить хотят за, за что-то, за несчастье, что ли. Причем здесь то как раз вот, абсолютно бессмысленно делить там, на мужчин, женщин. Да. Там, это все хороши, все хороши. Что называется? Все хороши в данном случае. Вот такая вот история
0: Да, мы с тобой каждый раз доходим до, до одной темы, которую собираемся обсудить И откладываем ее на потом Но в известной степени она вытекает из того, о чем мы да. говорили Зафиксированы попытки матерей Уже даже есть да, свершившиеся Свершившиеся, да, где-то свершившиеся В Барнауле Вместо отчества Несуществующего или не приглянувшегося отца вписать в свидетельство о рождении ребенка так, так называемый матроним. Да, матч, матчество. 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 Ольгович, ну мы знаем же это.
1: Нет, это вот я сегодня прямо нашел в новостной ленте. Девушка из Барнаула Она сменила отчество вот на этот матроним то есть на имя мамы. И Вместо Александровны стала Анновной девушкам. Вот и теперь она, она там... Ну, там история, она никогда не видела этого отца и так далее. Она, понятное дело, феминистка, конечно же, а вот. Но на самом деле, наверное, она при всем своим феминизмом наверное, не знает, что в старину отчества могли образовываться в России, на Руси. Не только от имени отца, но и от матери. Это вполне себе распространённо. Скорее всего, это происходило в тех случаях, когда у ребёнка не было отца, или по какой-нибудь причине глава семьи становилась женщиной. Такое да, но мы случалось. когда на
0: эту тему наткнулись, мы стали вообще говорить, а, а отчество-то, собственно, надо ли нам? Вот это вот тоже вопрос для голосования. А что мы так привязались-то к этому? отчеству, потому что жили себе веками отчества были далеко не у всех если а брать нравится. историю, то только у там, высшего сословия были отчества, остальных не было
1: Слушай, у грузин вообще не было тоже отчества но, но при этом вот меня, мои друзья все называют Да. хорошо
0: завтрашнего дня я буду говорить в эфире Никита Саровича о Тамазович, и тут вот что, все остальное я согласен «Еще не вечер».